0: Wir haben vor einer Woche wieder einen Videocall gehabt und eine Person, die in Ukraine unterwegs war, die saß gerade im Auto fürs IKRK. Und die erste Frage, die die Person, die ihn interviewt hat, gefragt hat, war, how are you today? Und seine Antwort war, well, I'm alive. Und ich meine, da muss man gar nicht mehr viel dazu sagen. Ja, und solche Menschen, die sich tagtäglich einsetzen für die Geflüchteten, für die Verwundeten, für die Kriegsgefangenen, die sollen auch anständig bezahlt werden.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Nicole Matschlegel heute bei uns zu Gast ist. Letzten Herbst trat Nicole Matschlegel die Stelle als Generalsekretärin beim Liechtensteinischen Roten Kreuz an. Den Weg in den sozialen Bereich fand sie aber erst über Umwege. Nach einer kaufmännischen Lehre arbeitete sie mehrere Jahre bei einer Bank und bildete sich an einer höheren Fachschule zur Betriebswirtschaftlerin weiter. Mit 34 Jahren beschloss sie einen Karrierewechsel. Sie ging für den lichtensteinischen Entwicklungsdienst LED nach Peru und Costa Rica, wo sie vier Jahre blieb. Wieder zurück in Lichtenstein arbeitete sie als Projektmanagerin bei der Medicore Foundation und baute die Maria Marina Foundation auf, bei der sie schließlich zehn Jahre lang Geschäftsführerin war. Heute ist sie bald 51-Jährige beim Lichtensteinischen Roten Kreuz für die verschiedenen Tätigkeitsfelder vom Rettungsdienst über die Mütter- und Väterberatung bis hin zur Katastrophenhilfe im Ausland zuständig. Nicole Matschlegel stammt aus Liechtenstein und lebt mit ihrer Familie in Faduz. Ich lernte Nicole Matschlegel kennen, als sie noch Geschäftsführerin bei der Maria Marina Foundation war. Über einen eigenen Verein reichte ich damals einen Antrag für ein Obdachlosenprojekt in Bolivien ein. Das Projekt wurde nicht nur unterstützt, sondern hatte auch zur Folge, dass mich Nicole als Projektmanagerin für Bolivien und Peru zur Stiftung holte. Während und nach der Zeit bei der Maria Marina Foundation durfte ich miterleben, wie sich Nicole unermüdlich für Dinge und um Menschen einsetzte, die ihr wichtig waren und sich in ihrem Einsatz nicht so schade war, auch unbequem zu werden. Mit dem lichtensteinischen Roten Kreuz hat sie eine neue Herausforderung angenommen, die für einmal eine ruhige sein sollte, aber sich durch den Ukrainekrieg über Nacht in eine unruhige verwandelte. Es freut mich, dass ich mich heute mit ihr über ihren ungewöhnlichen Lebensweg unterhalten kann. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du schon früh dein eigenes Geld verdienen wolltest. Woher kam dieser Drang zu einer so großen Unabhängigkeit? Es ist schwer zu
0: sagen. Vielleicht habe ich meine Geschwister beobachtet, meine beiden Älteren, die beide ins Gymnasium gingen und ich konnte mir diesen Weg einfach nicht vorstellen, weil ich da dachte, das geht so lange, bis man da mal äh, eigenes Geld hat und für sich entscheiden kann, für was man das Geld ausgibt, dass ich diesen Weg dann nicht einschlagen wollte und früher in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gehen wollte.
1: Du hast dann eine kaufmännische Lehre gemacht. Hast du dann deine Unabhängigkeit damit gefunden?
0: Nicht sofort die Unabhängigkeit, aber durch die kaufmännische Lehre erhielt ich dann natürlich monatlich schon ein kleines Gehalt, über das ich dann eigentlich selber verfügen konnte. Und das war für mich sehr wichtig, dass ich mein Geld hatte und ich musste zu Hause während der Lehrzeit nichts abgeben. Also das Geld stand mir wirklich zur Verfügung und das gab mir einfach ein gutes Gefühl.
1: Dein Wunsch war es, dann Kundenberaterin bei einer Bank zu werden. Und das hast du auch geschafft. Warst du damit zufrieden am Anfang?
0: Ich war damit zufrieden, ja. Das wurde mir auch ziemlich schnell klar. Wenn man eine kaufmännische Lehre auf einer Bank macht, dann durchläuft man die verschiedenen Abteilungen. Zumindest war das zu meiner Zeit so. Und da wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich nur ein Ziel anstrebe auf dieser Bank, und das war in die Kundenbetreuung. Der Mensch hat mich dahinter vor allem interessiert. Und das habe ich auch erreicht, das Ziel, dass ich dann in die Kundenbetreuung, heute nennt man das ja auch das Private Banking, kam. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da mehrere mehrere Jahre da auch verbracht und sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. fand das spannend bis zu einem gewissen Punkt und dann aber irgendwann eben
1: nicht mehr so spannend. Was hat dir gefehlt? Ich
0: kam irgendwann zum Schluss, dass man betreut Menschen und berät Menschen, so muss ich sagen, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Das ist ja eine sehr private Angelegenheit, erstens. Und zweitens verlassen sich die Personen ja auf die Empfehlungen, die der Kundenbetreuer, der Kundenbetreuerin abgibt. Und ich habe je länger, je mehr gemerkt, dass mich das eigentlich gar nicht so tief interessiert, dass sich das gar nicht mehr so richtig angefühlt hat, dass ich die Leute zu diesem Thema berate. Ein Beispiel, wenn ein Kunde mich fragte, soll ich denn jetzt eine UBS-Aktie kaufen oder eine CS-Aktie, dann hätte ich eigentlich ehrlicherweise gerne gesagt, ich weiß es nicht und ich habe mich auch nicht genau darüber informiert. Ich kann es nicht sagen. Das wäre eigentlich die ehrliche Antwort gewesen. Das war ein Thema. Das andere Thema, dass ich mich nicht über die nächsten Jahre in dieser Thematik sah, ich habe gemerkt, das erfüllt mich eigentlich nicht vollständig. Ich glaube, da gibt es noch was anderes, wo ich eigentlich besser hinpasse.
1: Und hattest du schon eine Ahnung, was dieses andere sein könnte? nicht wirklich,
0: nein. Es gab wieder Zeiten, da macht es mir mehr Spaß, aber es gab einfach doch eigentlich für mehr Zeiten, da merkte ich, das macht mir eigentlich nicht so Spaß und ich bin doch eigentlich zu jung, dass ich das jetzt einfach weiter verfolge. Und ich habe mich dann entschieden, ein Sabbatical zu machen für zwei Monate und reiste dann mit meinem Vater nach Guatemala und Mexiko und da wurde mir bewusst, wo ich eigentlich hin möchte, was ich eigentlich ausprobieren möchte. Und als ich von der Reise zurückkam, da ging es danach eigentlich dann, es ging noch mal eine Zeit, aber dann ging es relativ schnell, dass ich dann eigentlich
1: beim LED anklopfte. Und der lichtensteinische Entwicklungsdienst, der LED, war erfreut über deine Anfrage. <lacht> kann man so nicht
0: sagen. Ich glaube, ich war nicht die Erste, die bei LED anklopfte. Also das hat mir dann auch der damalige Geschäftsleiter, das war Rudolf Bertliner zu der Zeit, hat mir das im Nachhinein dann auch erzählt, dass er solche Anfragen wie die meine eigentlich äh, oft gekriegt hat und dass daraus dann in vielen Fällen auch nichts wurde. Also da war der Wunsch irgendwo da, eben über den, über den LED gibt es ja die Möglichkeit, dass man ins Ausland kommt, dass man für eine Zeit was in Anführungszeichen Gutes tut. Aber wenn es dann wirklich konkret wird, gibt es dann doch, glaube ich, der eine oder andere, der halt dann doch einen Rückzieher macht. Und mein Profil war ja doch eher etwas untypisch. Ich kam da an mit meinem Lebenslauf, da dachte sich der Geschäftsleiter, ein Bankfräulein, das dann in, die, in die Entwicklungszusammenarbeit möchte, hm, naja, schauen wir es uns mal an. Und er hat mich dann interviewt und gefragt, was mich denn interessieren würde. Und ich gab ihm meinen Lebenslauf und sagte ihm: Kannst du mal schauen, ob man so jemanden mit so einem Profil irgendwo brauchen könnte? Und das war dann der Fall. Ja, also er sagte mir dann, also das war, glaube ich, auch ein Test. Ich sagte dann auch noch, dass ich sehr gerne irgendwo in Mittel-Südamerika gehen wollte, wenn ich das noch wünschen könnte. Und dann bat er mich mal in einem ersten Schritt, soll ich durch diesen Lebenslauf dann mal auf Spanisch springen, <lacht> nicht auf Deutsch. Und bitte bis zum nächsten Tag. Und ich glaube, da hatte er gedacht, naja, die die kommen nicht mehr, das war's. Und ich ging dann und habe meine argentinischen Freundin angerufen und gesagt, so heute Abend müssen wir jetzt meinen Lebenslauf <lacht> übersetzen. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag wie überlangt abgegeben. Und dann habe ich längere Zeit nichts mehr gehört. Und dann kam plötzlich vom Rudolf bei eine E-Mail, ein Einzeiler quasi so das Angebot steht, bitte, <lacht> bitte melde dich bei mir. Und dann wurde ich nervös. Dann habe ich äh, erstens, er hat mir nicht mal geschrieben, wohin es geht. Ich habe dann äh, vom Absender, also es war so eine E-Mail e eigentlich weitergeleitet und dann sah ich irgendwo CR und dann wurde mir klar, okay, das ist das Costa Rica, das könnte eigentlich... Okay sein, das ist so ein Soft-Einstieg in die <lacht> Entwicklungszusammenarbeit. Ja, und dann wollte ich bei der Bank kündigen und als mein damaliger Chef, das war der Heinz Neusis, als er von mir hörte, was ich machen wollte, sagte er, da möchten Sie mir eigentlich die Möglichkeit geben, dass ich eine Auszeit, also nochmals ein Sabbatical eigentlich mache für die sechs Monate und dann wieder zurückkommen könnte. Das fand ich ja dann doch sehr ein nettes Angebot und nahm ich dann an. Aber bist nicht mehr zurückgegangen? Doch, ich kam zurück. Okay. Das war ja auch sehr interessant. Die Reaktionen von Kundenseite und von meinen Arbeitskollegen, und Kolleginnen. Das Verständnis war da nicht so groß im Umfeld der Bank, Private Banking. Wie kann man das jetzt aufgeben quasi und? Die ersten sechs Monate, das war ja ein Volontariat. Also die Kost und Logis war bezahlt. Verdient habe ich nichts. Und da wollte man mich auch eigentlich überreden. Das soll ich doch jetzt nicht machen. Wobei das war eigentlich eher, das war nicht bei den sechs Monaten, weil da war ja angedacht, dass ich wieder zurückkomme. Als ich dann definitiv gekündigt habe, da wollten mich meine Arbeitskolleginnen und Kollegen nochmals überreden, hier zu bleiben. Aber ein Kunde... Er hat mir empfohlen, als er das hörte, dass ich das machen wollte, er könne sich gut vorstellen, dass ich nach den sechs Monaten wahrscheinlich bleiben wolle am Ort in Costa Rica. Und Ich solle das nicht machen. Ich solle zurückkommen, auch wenn es nur kurz ist, nochmals an die Stelle zurück, damit ich ganz sicher wäre, dass ich das nicht mehr machen möchte in Zukunft. Und das habe ich also tatsächlich auch so gemacht, ich fand das auch fair gegenüber der Bank. Ich habe die sechs Monate in Costa Rica, der Beginn war ja alles andere als einfach. Mein Spanisch war schlecht und das Umfeld da war nur Spanisch sprechend. Und sofort arbeiten in einer völlig anderen, einer anderen Sprache, andere Kultur, das war sehr schwierig. Zu Beginn war ich sicher mehr eine Last als eine Hilfe. Aber das hat sich entwickelt und es war tatsächlich so, dass ich eigentlich nach den sechs Monaten lieber geblieben wäre. Aber ich habe dann gedacht, es ist wahrscheinlich wirklich richtig,
1: wenn ich jetzt erstmal zurückgehe. Was hast du in Costa Rica konkret gemacht, als du dann wirklich etwas machen und beitragen konntest? Da
0: habe ich bei einer Organisation gearbeitet. Bei der konnte man von der Alphabetisierung bis zu der Matura, auch im Erwachsenenalter, eigentlich die Schulbildung noch nachholen. Und die Organisation hat auch über Radio funktioniert. Also da gab es etwa zwölf verschiedene Radiosender, kulturelle Radiosender nannte man die. Und da wurden die Programme auch dann ausgetragen. Also da hat man eigentlich... Costa Rica ist ja ein kleines Land, da konnte man eigentlich das ganze Land erreichen. Und da war ich zuständig für diese Radiosender, weil die haben zum Teil nicht so gut funktioniert. Die sollten da kleine Buchhaltungen führen, weil die haben auch Spenden entgegengenommen. Da konnten kleine Werbespots gemacht werden und auch andere Programme durchgeführt Und das war ein Teil meiner Aufgabe, dass ich für diese Radiosender zuständig war, die quasi ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und das war alles zu Beginn auch noch nicht ganz so klar, was ich dann alles genau machen würde. Ich war dann auch fürs Englisch zum Teil zuständig. Also da gibt es vielleicht ein paar Leute, die meinen englischen <lacht> Akzent haben, weil da gab es dann auch so... Geschichten, die man erzählte. Und da habe ich dann auch sehr viel solche Sachen aufgenommen. Und generell war ich auch noch in der Administration, da habe ich auch mitgeholfen, gewisse Abläufe etwas zu verändern, verbessern,
1: fast Allround-Funktion eigentlich. Und du bist ja dann wieder zurückgegangen. Warum? Oder was hat dich daran fasziniert? Ich ging nach den sechs Monaten zurück, nach Liechtenstein,
0: mit dem Abschlussbericht und vielen offenen Punkten und äh, Ideen, dass ich sah, was man äh, machen könnte. Und beim Gespräch, dann beim LED stellte man mir die Frage: ja, die Ideen, die teilweise sollte man die jetzt ja umsetzen, das sind gute Ideen und wer macht das jetzt? dann habe ich gesagt, ja, ich würde das schon machen. Und dann ging es eigentlich in ein Vertragsverhältnis. Ich habe eben bei der Bank ziemlich schnell nach zwei, drei Wochen gemerkt, es ist nicht mehr mein Platz. Und dann äh, ja, ging es wieder zurück. Und ich fand meinen Beitrag, den ich in den sechs Monaten leisten konnte, für das, was man mir alles gegeben hat in der Zeit, noch viel zu klein. Ich wollte einfach noch mehr beitragen können.
1: Und dann hast du dich für eine längere Zeit verpflichtet?
0: Ja, das war dann nochmals eineinhalb Jahre in Costa Rica. Dann wollte ich noch länger bleiben, aber das, das ging dann nicht. Da war dann von der Geschäftsstelle vom LED eigentlich klar das Signal, also mit Costa Rica, das geht jetzt nicht mehr. Ich hatte ja auch eine Bearing-Partnerin in Costa Rica, die eigentlich alles mit mir gemacht hat. Und es, es war eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen, weil alles das, was wir gemeinsam gemacht haben, konnte sie dann auch ohne mich weiterführen. Also ich wollte einfach bleiben, weil es mir sehr gut gefallen hat und weil man in Costa Rica sehr viel tanzt. Ich habe das da entdeckt und die Menschen. Ich habe viele Freundschaften natürlich geschlossen und ich war eigentlich wirklich zu dem Zeitpunkt traurig, von da wegzugehen. Und habe aber dann ein anderes Angebot gekriegt. Das war ja dann in Peru. Und das war dann natürlich eine neue Herausforderung, die ich dann auch sehr gerne angehen wollte.
1: In Peru bist du auch zwei Jahre dann geblieben, oder, insgesamt?
0: Ja, das sind plus minus auch zwei Jahre waren das. Und es. Ähm, das war ein ziemlicher Wechsel von, rein auch von der Art, wie die Menschen sind. Wenn man von Costa Rica kommt nach Peru ins Hochland, so wird man eher kühl empfangen, wie die Temperaturen halt sind.
1: Vielleicht wie bei uns in den Bergen. Aber dir hat es auch dort gefallen? Sehr sogar. Der Einstieg
0: der war etwas schwieriger. In Costa Rica wird man mit sehr offenen Armen empfangen. Und in Peru, je nachdem vielleicht, wo es ist, aber in den Anderen ist es eine Kultur, die wirklich sehr, zu Beginn sehr distanziert ist. Und ich wurde auch äh, im Team da, das war ein kleines Team, der Chef, ein Peruaner, ein doch eher kritisch eingestellter Mann gegenüber europäischen Frauen, das war nicht einfach, ja,
1: dass ich mich da eigentlich auch durchsetzen konnte. Und was waren in diesen vier Jahren im Ausland deine prägendsten Erfahrungen?
0: Ich wurde oft gefragt, als ich wieder hier in Liechtenstein zurück war, was mir am meisten fehlen würde. Vielleicht kann ich das ein bisschen so formulieren. Und eines, was mir wirklich sehr lange und oft gefehlt hat, war das Lachen und die Fröhlichkeit in Costa Rica und auch in Peru. Wir haben so viel gelacht und es waren aber die Aufgaben nicht immer zum Lachen und auch schwierige, herausfordernde Situationen. Aber die Menschen nehmen das Leben, den Alltag nicht so todernst wie bei uns war für mich irgendwie so eine Erkenntnis, dass wir hier oft dazu neigen, alles sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. Und in Costa Rica, sowie in Peru, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich nicht, ähm, ja, jetzt schauen wir mal heute und dann morgen, das hat mich äh, ziemlich geprägt, würde ich sagen. Und auch die Faszination von den anderen Kulturen, die Bereicherung, wenn man eine andere Sprache spricht und sich mit anderen Menschen in ihrer Sprache austauschen kann, das hat mich auch sehr begeistert, eigentlich früher schon. Und wenn man dann auch noch was beitragen kann, beruflich oder wie auch immer, das möchte ich nicht missen.
1: Du hast dich dann aber trotzdem dazu entschieden, wieder zurückzukommen nach Liechtenstein. Warum? Ich war noch in Peru
0: und habe dann ein Angebot von der Medicore Foundation gekriegt als Projektverantwortliche, so quasi von der Seite, von der Implementiererseite auf die Seite des Donors, des Geldgebers und das hat mich fasziniert. Da dachte ich mir, das würde den Kreis eigentlich schließen. Jetzt bin ich eigentlich als Quereinsteigerin ging ich direkt in die Projektarbeit ins Feld, wie wir das nennen, und dachte mir, das wäre eigentlich jetzt ganz interessant. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wahrscheinlich so dachte ich mir auch, ja, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, ein bisschen settle down. <lacht> und ähm, ja, ich hatte eigentlich einfach auch Lust, zurückzukommen und, und wieder in der, in der Umgebung, wo ich einfach auch ein großes Umfeld habe, Familie, viele Freunde und die Stelle, die hat mich dann ja schlussendlich wirklich dazu bewogen, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Dann gab
1: es ja eine andere Entwicklung noch, den Aufbau der Maria Marina Foundation. Wie ist das zustande gekommen? Genau, ja. Die Maria Marina
0: Foundation, die wurde eigentlich parallel, als ich bei der Medicore begonnen hatte, genau zum gleichen Zeitpunkt ins Leben gerufen. Und zwar war das ein ehemaliger Kunde von mir, der mich dann schon vor längerer Zeit angefragt hatte, was ich denn so tun würde und mich gebeten hat, wenn ich irgendwann zurückkommen würde nach Liechtenstein, soll ich mich doch bitte bei ihm melden? Er hätte da vielleicht noch was für mich oder würde mich für was gebrauchen. Und das kam mir dann wieder in den Sinn, als ich schon bei der Medico eigentlich zugesagt hatte. Und dann habe ich mich mal bei ihm gemolden, weil ich einfach dachte, das interessiert mich jetzt, was könnte das sein? Und dann haben wir uns getroffen und dann fragte mich der Präsident der Maria Marina Foundation, ob ich ihm denn helfen würde, seine private Stiftung aufzubauen. Und da habe ich gedacht, wusste gar nicht, was das beinhaltet und wie er sich das dann vorstellen würde. Und er meinte, das wüsste er jetzt auch noch nicht, das wären jetzt wirklich die Anfänge – wie viel Zeit das beanspruchen würde, das wüsste er auch nicht. Er würde mir hier einfach mal einen Stapel Papier geben und das war dann doch waren dann so ein Stapel von ja, einigen Dokumenten und die soll ich doch bitte mal durcharbeiten. Das, ist, das wären ganz viele Anfragen, die sich bei ihm gesammelt hätten. Und dann war ich ein bisschen im Zwiespalt, weil dann dachte ich, das möchte das eigentlich auch machen. Und das fand ich ein absolut ein tolles Angebot und spannend. Und keine Ahnung, wo das hinführen würde, aber das wollte ich eigentlich versuchen. Aber auch die Stelle der Projektverantwortlichen bei der MediCor. Und dann ging das aber dann eigentlich Hand in Hand, weil die Maria Marina Foundation, die war wirklich sehr, sehr klein zu Beginn und konnte ich eigentlich nebenan mit aufbauen. Und das ging. Und bei der medicor da hatte ich ja ein so vier-Tage-Pensum und ging ja in der Zeit, in den ersten zwei Jahren, da dann auch immer noch wieder zurück nach Peru
1: zwischendurch, weil ich da noch in einem Projekt involviert war, weiterhin. Was ist aus der Maria Marina Foundation geworden? Die war ja am Anfang eben, hat sich gerade erst entwickelt und nach zehn Jahren, du warst zehn Jahre da, ist dann doch... Ja, etwas ganz anderes daraus geworden. Könntest du das nachskizzieren, deinen Weg bei dieser Stiftung?
0: Ja, also zu Beginn war ich da alleine dafür verantwortlich und im ersten Jahr war es eigentlich mehr diesen Stapel eben mal durchzuarbeiten und Organisationen, Projekte zu finden, ja, die ich das Gefühl hatte, die könnten jetzt den Präsidenten der Stiftung interessieren und die ich auch als gut befand. Und das haben wir dann unterstützt. Und das war zu Beginn wirklich kunterbunt. Und nach einem Jahr, also nach dem ersten Jahr, saß ich dann mit Christopher zusammen und Zeigte ihm, was wir gemacht haben, und habe ihm das auch auf einer Weltkarte so mit Punkten dargestellt. Also, wir waren eigentlich überall und nirgendwo. Das waren Projekte auf der ganzen Welt verteilt und in ganz verschiedenen Themen. Und ich sagte ihm dann: Wenn du das weiter so machen möchtest, dann ist das äh, legitim, dann kannst du das machen, aber dann brauchst du mich eigentlich nicht dann kannst du einfach Schecks schreiben, weil da kann ja alles kommen und wir können eigentlich bei allem Ja sagen. Wenn du mit mir weiterarbeiten möchtest oder dass wir mir das sinnvoll irgendwie gestalten möchten, wenn du eine Wirkung haben möchtest mit deiner Stiftung, dann brauche ich zumindest eine kurze kleine Strategie, damit wir auch Nein sagen können. Und das fand er dann ja, das möchte er unbedingt. Und so kam es dann langsam, es war nicht ganz einfach, weil der Präsident der Christopher ein Mensch ist mit einem sehr großen Herz und schwer Nein sagt, er lässt sich schnell faszinieren und findet ganz viele Sachen toll. Aber über die Jahre haben wir uns dann immer weiter fokussiert, bis zum Schluss hin, dass es die letzten Jahre dann eindeutig ein Fokus auf die Jugendlichen war, ihnen zu helfen, in die Selbstständigkeit. Und über die Jahre wurde die Stiftung dann auch personell aufgestockt. Zuerst mit einer Person, dann mit noch einer, dann mit dir, Laura. Mhm. Und zum Schluss hatten wir dann, also zum Schluss, als ich ging ja dann nach zehn Jahren von der Stiftung weg und gegen Ende hatten wir dann auch noch ähm, eine Vertreterin in Bolivien vor Ort. Wir hatten ein Büro in England. Also über die Jahre von einer One-Woman-Show sind wir dann gewachsen. Das Volumen, das Budget ist gewachsen. Und als ich ging, waren wir dann eigentlich mit der Person in Bolivien zu sechst. Genau. Mit einem wunderbaren Team. Also ich... Ich konnte da natürlich auch mitreden, wer wir da ins Team geholt haben. <lacht> und das war wirklich ein unheimlich tolle und erlebnisreiche Jahre, was ich da erleben durfte. Und sowas mit aufbauen zu dürfen, ist eine, eine ganz tolle Herausforderung.
1: Du konntest da, wie du sagst, sehr viel aufbauen. Es war oder ist eine international tätige Stiftung auch immer wieder Reisen, was ich weiß, was dir sehr viel... Bedeutet, du hattest ein gutes Team. Da würde man doch meinen, da muss man unbedingt bleiben.
0: Ja, genau. Ja. Also Zehn
1: Jahre ist ja
0: schon mal eine sehr lange Zeit. Und wenn man eben so ja, ein Jubiläum erreicht, eigentlich zehn Jahre, das war das Jubiläum der Stiftung und gleichzeitig aber natürlich auch meines – und an solchen Daten, da schaut man ja mal zurück und schaut aber auch vorwärts. Und mir wurde einfach klar, dass ich mit der Stiftung sehr viel erreichen durfte, dass ich so ein Team wahrscheinlich nicht so schnell wieder erfinden werde. Das, das war mir alles klar. Und dennoch wusste ich auch, dass ich die nächsten Jahre, dass es hier sicher noch andere spannende Herausforderungen gibt. und ich auch für die Stiftung eigentlich sah, dass es Zeit wäre, dass jetzt jemand anders kommt und mit neuen Ideen. Ich hatte das Gefühl, ich habe hier viel beigetragen. Das wiederholte sich dann irgendwann auch. Also ich war wirklich, ich hatte richtig Lust nochmals, was heißt nochmals, aber ich war ja dann doch auch <lacht> schon bald 50. Und ja, das war der Zeitpunkt einfach richtig, jetzt die Fühler noch mal auszustrecken, zu schauen, was gibt es denn noch, was könnte ich noch anderes machen.
1: Du hast ja dann aber ins Blaue hinaus gekündigt, also du hattest noch nichts in Aussicht, hat das für dich Mut gebraucht? Es, ich weiß nicht, dieses Mut, der Mut würde ich vielleicht nicht sagen.
0: Es war nicht einfach, aber nicht, weil ich gedacht habe, die Stelle, also dass ich Angst gehabt hätte vor der Zukunft, das war es nicht. Es war mehr ein spezielles Verhältnis bei der Maria Marina Foundation. wie Du hast es angesprochen, auch durch die Reisen. Da bin ich mit Teammitgliedern gereist. Da sind wir dann bis zu zehn Tagen zusammen unterwegs gewesen. Das war ein sehr, sehr enges Verhältnis. Das war wirklich sehr freundschaftlich und auch mit dem Gründer. Und das hat es mir eigentlich schwer gemacht, dass ich da den Schritt dann quasi wagte, weil das völlig unerwartet kam. Und ja, das wurde in dem Sinn nicht so gut aufgenommen, weil einfach, man wollte mich eigentlich nicht gehen lassen und verstand das irgendwo auch nicht, wie du vorher auch angesprochen hast, wieso gibt man so eine Stelle auf? Das hat mich dann auch die Person, die dann zuständig war, um meine Nachfolge zu finden über ein Vermittlungsbüro, hat mich auch fragend angeschaut und gesagt, wieso macht man das? mir eigentlich das. Mut in dem Sinn, glaube ich, eigentlich nicht. Zehn Jahre sind für mich eine sehr lange Zeit, so lange an einer Stelle. Die hat sich ja auch verändert, sonst wäre ich wahrscheinlich schon
1: früher irgendwo unruhig geworden. Ich werde dann nervös und dann muss ich weiterziehen. <lacht> <lacht> und wie ging es dann weiter? Hat es sich richtig angefühlt, als du dann wirklich auch gegangen bist? Ja, es, es hat sich richtig angefühlt.
0: Mir wurde einfach auch klar, also vor allem, ich glaube, das war das Jahr, dieses Jubiläumsjahr, da ist irgendwie viel passiert. Da habe ich gemerkt, dass ich ja, dass es Zeit ist, ich möchte was anderes machen, aber ich weiß nicht was. Mein Kopf war nicht frei überhaupt mir Gedanken zu machen, was könnte ich denn anderes? Möchte ich noch mal ganz was anderes Bleibe ich in diesem gemeinnützigen, äh, gemeinnützigen Sektor oder was möchte ich noch machen? Und dann, als ich dann wirklich den letzten Tag hatte und äh, dann gibt man alles ab und dann ging ich äh, auf die Bushaltestelle und habe nach der Gewohnheit mein Handy raus und die E-Mails angeschaut, weil der Bus hat noch ein paar Minuten Verspätung. Und dann habe ich zu mir selbst gesagt, ach, ach ich, muss ja gar nicht, ich muss ja gar nicht mehr die E-Mails anschauen. Da kommt ja gar nichts mehr. Das ist dann ähm, komisch eigentlich zu Beginn. Und ich habe mir dann das auch so vorgestellt, da werde ich sicher noch gebraucht, wenn ich dann da weg bin. Das wird nicht so ohne mich gehen. Und das war aber dann wirklich sehr wenig. Also vielleicht habe ich auch alles so gut hinterlassen, dass es
1: mich gar nicht mehr gebraucht hat.
0: Das, ist, das geht nicht so schnell. Man fährt dann nicht von 100 gleich runter und ist dann entspannt und frei. Es also hat bei mir schon schon ein paar Wochen gedauert, bis ich dann wirklich gemerkt habe, so jetzt ja das Kapitel ist jetzt eigentlich abgeschlossen und dass ich nicht mehr gedacht habe, jetzt muss ich noch und ich sollte noch und ich war schon immer und über die Jahre ich war schon relativ durchgetaktet, weil ich ja auch noch Familie, mit Kinder und und, und und und. Und dann hat man plötzlich Zeit. Und wie ging es weiter? Wir hatten dann eigentlich vor, nach Kanada zu reisen. Wir wollten zwei Monate Ferien machen. Also mein Mann hatte ein Sabbatical. Und wir wollten zwei Monate nach Kanada gehen und das ging dann aber nicht. Da kam ja Corona dazwischen. Das haben wir dann alles abgesagt. Und ja, ich habe dann den Sommer hier genossen. Und eigentlich wollte ich ja einfach mal eine gewisse Zeit nichts tun. Und als ich die Stelle gekündigt habe bei der Maria Marina Foundation, ein paar Wochen später sehe ich ein Inserat in der Zeitung, dass der Geschäftsführer des LEDs, des Entwicklungsdienstes gekündigt hat. Und das war eine Stelle, die ich immer ein bisschen im Auge hatte, die war aber nie frei. Und dann wurde die genau zu dem Zeitpunkt eigentlich frei, als ich eigentlich eine Auszeit nehmen wollte, und ich habe mich dann aber dazu entschieden, mich auf diese Stelle zu bewerben, weil ich dachte, die ist jetzt frei und wenn die das nächste Mal frei wird, dann bin ich unter Umständen kurz vor der Pension, dann will man mich da sicher nicht mehr. Und habe mich auf die Stelle beworben. Ich habe die Stelle dann auch gekriegt und so war eigentlich dann die Auszeit viel kürzer als geplant. Die dauerte dann eigentlich nur etwa vier Monate, drei, vier Monate. Genau. Und so war es dann eigentlich nicht genauso, wie ich das geplant hatte, aber wann läuft schon alles, wie man es plant?
1: Und dann hattest du endlich deinen Traumjob quasi, den du schon lange im Auge hattest, und es stimmte doch nicht. Ja, genau, genau. Das war wieder ein, eine ganz
0: neue Erfahrung, die rückblickend, aber ja, ich denke, solche Sachen gehören einfach auch zum Leben. Es ist, wie du sagst, das war eigentlich äh, die Stelle, die ich äh, für mich in Lichtenstein, ich meine, der Sektor ist klein hier, die Möglichkeiten äh, mit NGOs und äh, eine Stiftung kam für mich nicht nochmals so in Frage. Und der LED dachte ich mir, das ist eigentlich, das ist es, wenn ich die Stelle kriege, da gehöre ich hin, das passt perfekt. Und äh, ich habe es dann ziemlich schnell gemerkt, dass wir da wahrscheinlich mehr vielleicht zum Teil ein bisschen andere Vorstellungen gemacht haben, die Stelle aber auch nicht vielleicht ganz genau so beschrieben wurde und ich sie nicht so angetroffen habe. Lange Rede, kurzer Sinn, es wurde nach ein paar Wochen wurde mir eigentlich klar, dass ich hier wohl nicht glücklich werde. Und die Erkenntnis, die macht man mal und dann ähm, Heißt dann, was mache ich jetzt äh, damit? Ziehe ich das jetzt durch? Ich weiß zwar eigentlich schon, dass äh, mein Bauchgefühl sagt es mir, das wird nicht gehen. Aber man bleibt ja jetzt da. Also Das, das ist ja die Traumstelle. Ich habe mir die ja gewünscht. Und jetzt habe ich sie. Also jetzt sieht man das durch. <lacht> und das äh, war dann aber für mich, es also, war nicht möglich. Ich habe einfach gemerkt, das geht nicht. Ich tue auch hier dem LED keinen Gefallen, wenn ich hier bleibe. Und habe mich dann ja eben entschieden, in der Probezeit die Stelle zu verlassen. Und das war nicht einfach. Also ich würde sagen, wenn wir vorhin von Mut gesprochen haben, das denke ich schon, das hat Mut gebraucht, wirklich
1: hinzustehen und zu sagen, ich werde den LED wieder verlassen. Das ist dir sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen und dir das auch zuzugestehen, dass es eben nicht das Richtige ist.
0: Ja, ich denke, das Erste ist, dass man es sich selbst eingesteht und dann macht ja das Umfeld was mit einem. Also ich wurde ja im Vorfeld, als ich die Stelle angenommen habe, und das ist ja natürlich auch eine öffentliche Stelle und das wurde dann ja auch in den Zeitungen geschrieben, und da wurde ich von vielen Menschen angesprochen und wie toll und ich würde perfekt dahin passen. Und das macht ja auch was mit einem, dass man sich dann ja auch bestätigt fühlt und denkt, ja, das ist, das ist wirklich toll. Und irgendwo habe ich auch eine Erwartungshaltung gespürt. Und dann ist das nicht eine Stelle, die jetzt irgendwo, dass das niemand erfährt. Mir war klar, das wird dann wieder öffentlich und... An dem Tag, an dem ich wusste, dass das jetzt in der Zeitung kommt, an dem Tag habe ich mein Handy ausgeschaltet. Das war aber dann gar nicht so schlimm. Es, es gibt ja nichts Älteres wie die Zeitung von gestern. Am nächsten Tag war das dann schon nicht mehr so Thema. Aber die Erleichterung, als ich das Gespräch geführt habe und als ich das gesagt habe, die Erleichterung war einfach sehr groß. Ich möchte da eigentlich den anderen auch Mut machen, dass man auch wirklich diese Probezeit nutzt. Die ist ja für das da und das gibt es nun mal, das, was nicht passt. Und in unserem Kulturkreis wird das aber doch oft als Versagen auch angeschaut. Und ich denke, das, das darf man nicht so sehen. Das ist ehrlich gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber dem Arbeitgeber. Das sind schwierige Gespräche, aber aus denen lernt man auch viel und man wächst da zum Teil auch über sich hinaus, würde ich sagen. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube auch, da gibt es jetzt jemand anders, der besser an die Stelle gepasst hat und ich anderswohin.
1: Das eine ist ja diese Angst vor dem Versagen oder vor diesem Bild, das andere Menschen von einem haben, aber das andere ist ja auch, nicht zu wissen, wo es genau hingehen könnte. Und das hindert ja auch viele Menschen daran, einen solchen Schritt zu wagen. Wie war das für dich, nachdem du diese Stelle dann verlassen hast? Ich denke, da haben
0: zwei Faktoren mitgespielt. Das eine ist sicher, dass ich ja eigentlich vorher schon eine längere Auszeit eigentlich geplant hatte. Und... Da habe ich mir dann eigentlich gedacht, also von der Seite ist es jetzt nicht so, so schlimm. Dann mache ich halt jetzt die Auszeit und über den Winter war das dann. Von dem her habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht so schlimm. Das andere, was mich natürlich auch nicht daran gehindert hat, war, dass ich finanziell jetzt nicht unmittelbar darauf angewiesen war, dass ich sofort wieder ein Einkommen hatte, dass ich in der glücklichen Lage war, dass mein Mann arbeitet und Zusätzlich er mich auch unterstützt hat und denke, wenn man in der Ausgangslage ist, dass man es sich finanziell den Druck nicht hat, denke ich, dann fällt so ein Schritt leichter. Und oft ist es sicher auch die Angst, auch wenn man jetzt irgendwo sehr lange ist. Es gibt ja immer noch Personen, die sehr lange an einer Arbeitsstelle bleiben. Und wenn man sie mal fragt und sie ganz ehrlich wären, gefällt es ihnen wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Oder sie werden wirklich, es wäre Zeit für was Neues. Aber der Schritt, dann kann ich denn überhaupt noch was anderes? Ich glaube, dann sprechen wir schon auch nochmals von
1: der ordentlichen Portion Mut, die das braucht. Und natürlich auch die Frage, was man unter finanzieller Sicherheit versteht, oder?
0: Genau. Oder was man sich halt aufgebaut hat, was die ganzen Verpflichtungen sind. Oder? Also ich höre das auch immer wieder, als ich ins Blaue eigentlich gekündigt habe, oder, oh, wie, wie, was könnten wir uns nicht leisten, es würde nicht gehen. Aber da gibt es halt dann vielleicht auch die einen, einen anderen Lebensstil wie andere. Und wenn man sich halt da dann in vielen Sachen verpflichtet hat, dann geht das natürlich nicht so einfach, aber das ist ein bisschen auch mein Werdegang. Ich habe da kein Problem, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass immer wieder etwas kommt.
1: Es öffnen sich neue Türen.
0: Ich finde schon. Und ich glaube, es braucht einfach, dass eine Tür vielleicht erst einmal zugeht, dass wirklich eine neue aufgeht. Weil, wie auch vorhin schon erwähnt, man ist so in der eigenen Welt, wo man sich bewegt, wo man arbeitet und man sieht dann oft gar nicht darüber hinaus, weil der Kopf ist einfach voll. Also der, der muss mal gelehrt werden und wie man auch so schön sagt, es, es muss mal ein bisschen Langeweile eintreten, dass man sich Gedanken
1: über den Tellerrand hinaus macht und kreativ wird. Mitten in deine Neue Freiheit hinein kam ein ganz schlimmer Schicksalsschlag. Dein Bruder ist ganz unerwartet verstorben. Wie geht es dir jetzt damit und wie, wie gehst du damit um?
0: Als das passierte, versteht man nicht, wie, wie einem geschieht. Da funktioniert man und irgendwo hat man so ein Gefühl, man macht das eigentlich, weil das ist ja sofort, wenn jemand so plötzlich stirbt, oder auch sowieso, wenn jemand stirbt, da gibt es ja dann sofort einiges zu tun. Und das ist auch gut so. Man ist dann beschäftigt und man hat aber immer das Gefühl, man macht das gar nicht für die Person. Das ist gar nicht möglich. Es, ist einfach, es erscheint einfach alles gar nicht wirklich. Es zieht einem den Boden komplett weg. Und ich habe ja zu dem Zeitpunkt, als mein Bruder starb, auch nicht gearbeitet, und das war ja dann schlussendlich für mich wahrscheinlich gut, weil ich konnte mich dann wirklich eigentlich auch zurückziehen. Ich, ich konnte die Trauer, die kommt bei den einen früher, bei den anderen später, ich konnte die wirklich zulassen über Wochen und über Monate. Und irgendwann merkt man dann, oder habe ich zumindest gemerkt, dass, es, dass ich doch wieder bessere Tage hatte, bessere Momente. So ein Schicksalsschlag hängt wie eine Glocke über einem und lässt eigentlich alles andere, was man ja Schönes weiterhin im Leben hat, hat da gar keinen Platz zu beginnen. Und plötzlich wird das aber trotzdem besser. Und wie kann ich heute damit umgehen? Es gibt immer noch Momente, das wird es immer geben, die, die schwierig sind. Aber ich habe so meine Rituale entwickelt bewusste Rituale und dann geht's. Ich bin zum Glück ein positiv denkender Mensch. Ich sehe das Glas lange halb voll <lacht> und es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum ich das Leben weiterhin schön finde. Ich werde ihn immer vermissen, das ist klar. Und es wird nie mehr so, wie es war. Es ist anders, aber es gilt es irgendwann einfach auch, zu akzeptieren. Und äh, ja, das versuche ich. Und er, er gibt mir auch Kraft und war letztendlich irgendwo vielleicht auch mitverantwortlich, wie sich dann mein beruflicher Werdegang weiterentwickelt hat. Im Juni des letzten Jahres habe ich dann einen Anruf gekriegt von einem Vorstandsmitglied vom Lichtensteinischen Roten Kreuz. Und da wurde mir die Stelle als Generalsekretärin angeboten. Und da, in, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir eigentlich noch nicht vorstellen, dass ich mich irgendwo wieder beruflich engagiere. Ich, ich war einfach zu wenig stabil. Und ich habe das auch offen kommuniziert. Und man hat mir dann Zeit gegeben und man blieb dann bei mir dran <lacht> sozusagen. Und der Vorstand wollte eigentlich die Stelle mit mir besetzen. Und warum sagte ich vorher, dass da mein Bruder gleich äh, im Spiel war? Mein Bruder war ja Botschafter in Genf für Liechtenstein an der ständigen Vertretung und hatte da auch Berührungspunkte, schwieriges Wort, mit der Erbprinzessin. Und er hat mir in der Vergangenheit immer wieder von ihr erzählt, sie war auch in Genf zu Besuch, sie ist die Präsidentin vom Liechtensteinischen Roten Kreuz und sie war auch bei ihm in der Residenz, hatte ein sehr hohes Ansehen bei ihm. Und ja, da hat sich für mich irgendwie der Kreis geschlossen zu dem Thema. Aber auch, mein Bruder hat sich immer sehr eingesetzt für in seiner Funktion für Menschenrechte, auch für Randgruppen, gegen Diskriminierung und, und, und. Und ich sage nicht, dass ich in seine Fußstapfen treten kann könnte, das werde ich nie können, die sind viel zu groß. Aber ich kann ein bisschen was, wofür mein Bruder sich eingesetzt hat und was ihm wichtig war, kann ich ein bisschen weiterführen. Und daher macht das, macht das alles plötzlich so Sinn. Und dann konnte ich dann auch nach längerem überlegen, die Stelle dann, da konnte ich zusagen und konnte die dann auch letzten Herbst antreten. Und es, es ging dann gut. Ich war dann wieder bereit für die Öffentlichkeit. Und das Bauchgefühl stimmte. <lacht> Absolut, ja. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Das schwingt dann natürlich schon noch mit, wenn man das Erlebnis, das ich ja bei der Stelle beim LED gehabt habe, man reflektiert ja dann auch. Hätte ich denn nicht vorher merken sollen, dass diese Stelle nicht passt? Und wenn was mache ich denn, wenn ich jetzt die Stelle antrete und die stimmt dann wieder nicht? Dann muss ja wohl mit mir was nicht stimmen, dann kann es ja nicht schon wieder der Arbeitgeber sein. Ja, aber irgendwann muss man es ja dann halt wieder versuchen und es hat jetzt da das Bauchgefühl gestimmt und die Stelle stimmt auch, ich bin immer noch da.
1: Was macht das Lichtensteinische Rote Kreuz?
0: Das Lichtensteinische Rote Kreuz macht ganz viel. Wir äh, haben auf der einen Seite, stellen wir den Rettungsdienst, also das äh, ganze Land wird versorgt über den Rettungsdienst mit ca. 1800 Einsätzen im Jahr. Dann äh, haben wir die Mütter- und Väterberatung. Da werden auch äh, rund 500 bis 600 Familien jährlich betreut. Da geht es um Jens, die Fragen von Stillen, über Schlafen, über Ernährung, aber auch andere Themen, psychosoziale Fragen, von der Geburt eigentlich bis hin zum Kindergartenalter. Dann ähm, haben wir Blutspendeaktionen zusammen mit den Samaritervereinen und dem österreichischen Roten Kreuz. Dann haben wir das Gamander in Schan, wo zurzeit Geflüchtete aus der Ukraine wohnen. Normalerweise empfangen wir da Kinder aus Osteuropa, die dort drei Wochen Ferienaufenthalte verbringen. Und dann haben wir natürlich noch die ganze Auslandhilfe, wo wir vor allem, wenn irgendwelche Katastrophen sind, Spendenaufrufe in Liechtenstein machen und dann das internationale Komitee des Roten Kreuzes oder auch lokale, nationale Gesellschaften unterstützen in ihrer humanitären Hilfe, die sie leisten.
1: Der Ukraine-Krieg war so eine Katastrophe. War es da selbstverständlich, dass ihr da aktiv werden würdet?
0: Das war in der Tat selbstverständlich. Wir haben da sofort einen Aufruf gestartet, um Spenden zu sammeln. Und wir wurden überwältigt von der Solidarität und konnten sehr viele Spenden sammeln. Wir haben über 2,4 Millionen gesammelt. Wir wurden aber auch etwas überrollt von der ganzen Solidarität, die in Liechtenstein herrschte, in der Form, dass viele Menschen einen Beitrag leisten wollten. Und bei uns an der Geschäftsstelle, wir sind wohlgemerkt zwei Personen zusammen, 150 Stellen Prozent. da gingen so viele Anrufe ein, was wir normalerweise bei anderen Katastrophen jetzt nicht so erleben. Also die Menschen wollten wirklich einen Beitrag leisten. Ich denke, dass hatte auch damit zu tun, mit der Nähe, mit der Hilflosigkeit gegenüber diesen schrecklichen Bildern, die uns täglich erreichten. Und da wurden wir wirklich gefordert. Und als dann die ersten Geflüchteten bei uns ankamen, und es auch klar wurde, dass hier weitere Unterkünfte gebraucht werden, da konnten wir dann wirklich sofort und unkompliziert der Flüchtlingshilfe Hand bieten und eigentlich
1: das Leerstehende Gamander. Anbieten. Du warst aber auch weiter involviert. Ich kann mich erinnern, dass du gerade am Sprachkurse organisieren warst, als ich dich mal getroffen habe. Also das war eigentlich recht umfassend, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, genau. Also die Familien, das waren sechs Familien, die konnten dann relativ unkompliziert einziehen im Gamander. Und wir waren dann halt auch im Austausch mit der Flüchtlingshilfe, mit Sozialarbeitern. Und es wurde dann einfach klar, dass die Flüchtlingshilfe mit ihren Deutschkursen an die Grenzen stoß, dass sie da nicht alle unterrichten können. Und ich war dann auch im Austausch mit anderen, was könnte man denn machen? Und dann kam dann Liechtenstein Language zur Sprache, und dann konnten wir den Kontakt äh, dort aufnehmen und auch wieder eine große Solidarität, Hilfsbereitschaft. Und in kurzer Zeit konnten wir da auch nochmals zwei Kurse ins Leben rufen. Genau.
1: Und wie war das für dich, mit ukrainischen Geflüchteten in Kontakt zu sein und diese Schicksale mitzuerleben? Diese, ja, ich nehme an, auch Verzweiflung, diese Ungewissheit. Irgendwo muss man sich ein bisschen
0: schützen wahrscheinlich. Also ich konnte irgendwann auch diese ganzen Bilder nicht mehr ständig anschauen. Also zu Beginn ist man natürlich, man ist ständig in den Medien. Wir wurden auch immer regelmäßig natürlich über KK informiert. Es fanden Videocalls statt mit den involvierten Leuten vor Ort, die die Situation geschildert haben. Das ist sehr bedrückend und man muss sich irgendwo dann wieder mal rausnehmen, weil ich nützt ja nicht, wenn ich dann auch daran verzweifle. Und ich wurde dann oft auch gefragt, wie wir das alles stemmen. Und ich habe natürlich in der Zeit mein Pensum sofort erhöht und viel mehr gearbeitet als normal. Aber ich sagte auch immer, es ist alles gut, ich habe nichts zu jammern, ich bin nicht im Krieg. Also für mich war es einfach auch selbstverständlich, dass wir hier und auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich, dass wir hier alles Mögliche tun, um zu helfen. Und das macht es schon erträglicher, denke ich, wenn man helfen kann.
1: Ihr habt irgendwann dazu aufgerufen, bitte nur noch Geld zu spenden und keine Sachspenden mehr zu tätigen. Soweit ich erlebt habe, stößt das auch auf Unverständnis, weil man Angst hat, dass dann dieses Geld nicht ankommt oder eben wie bei größeren Organisationen, dass dann ein Teil für administrative Belange, für Personal aufgewendet wird. Was ist da eure Haltung dazu?
0: Das ist richtig, was du sagst. Wir, wir haben davon abgeraten. Eigentlich aus dem einfachen Grund, dass einfach das Ausmaß dieses Krieges so groß war, dass so Einzelaktionen von Sachspenden, die sicher gut gemeint sind, das ist aber dann schlussendlich nicht zielführend. Du musst dir vorstellen, wenn irgendjemand ein Auto belädt mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit Kleidungsstücken, wo man sich überlegt und denkt, ja, das kann man ja sicher gebrauchen. Aber wir wissen das ja hier nicht genau, was vor Ort genau gebraucht wird. Die Sachspenden müssen über die Grenze gebracht werden, die müssen gelagert werden. Und das behindert dann eigentlich die Organisationen vor Ort in ihrer Tätigkeit, weil die Menschen vor Ort wissen, was sie brauchen. Und das muss im großen Stil eigentlich gemacht werden. Und soweit möglich werden auch die Sachen vor Ort gekauft und die Menschen kriegen Voucher, kriegen Geldspenden, damit sie die Sachen selber kaufen können. Wir haben vom Roten Kreuz an einer Sachspende mitgemacht, aber die wurde über die DEZA organisiert mit dem Schweizer Militär. Und da konnten wir teils medizinische Gegenstände, Verband etc. vom Rettungsdienst mitschicken. Aber das funktioniert nur, wenn das wirklich professionell organisiert wird und koordiniert ist, sonst führt es leider zu Behinderungen vor Ort.
1: Das ist wahrscheinlich dann der zweite Teil der Frage. Die professionelle Koordinierung benötigt Personal, das potenziell auch Geld verdienen möchte und das nicht alles ehrenamtlich stemmen kann.
0: Genau ich denke das also sollte in meinen Augen eigentlich fast selbstverständlich sein. Ich meine, erstens sind das Angestellte, die Geld verdienen, das ist ihre Arbeit. Und die Arbeit ist komplex. Wir erwarten hier, dass das eine gute Arbeit ist, dass die professionell ist, dass das Geld richtig eingesetzt wird, das beinhaltet, aber auch, dass wir da geschultes, hochqualifiziertes, Personal haben und die dann auch bereit sind, sich in ein Krisengebiet zu begeben. Sie setzen sich einer Gefahr aus, obwohl natürlich für die Organisation für das IKRK sowie für die lokalen Organisationen die Sicherheit des Personals oberste Priorität hat. Aber man weiß es nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben vor einer Woche wieder einen Videocall gehabt. Und eine Person, die in Ukraine unterwegs war, die saß gerade im Auto für das IKRK und die erste Frage, die die Person, die ihn interviewt hat, gefragt hat, war, how are you today? Und seine Antwort war, well, I'm alive. Und ich meine, da muss man gar nicht mehr viel dazu sagen. Ja, und solche Menschen, die sich tagtäglich einsetzen für die Geflüchteten, für die Verwundeten, für die Kriegsgefangenen, die sollen auch anständig bezahlt werden.
1: Es geht ja aber nicht nur um Personen vor Ort. Auch hier gibt es Büros, auch die verdienen logischerweise Geld und ein Teil der administrativen Kosten bleibt ganz klar natürlich hier. Genau, weil
0: wir ja eigentlich auch, jetzt auch wir als LRK, wir sind ja auch ein Teil in dieser Kette und wir haben ja auch Personal hier, das die ganzen Spenden sammelt in unserem Beispiel auch das ganze Monitoring macht. Wir stehen ja auch dafür eigentlich hier, dass wir sicherstellen, dass das Geld an den richtigen Ort kommt. Wir überprüfen die Tätigkeiten, soweit es das möglich ist aus der Entfernung. Wir haben unsere Kontaktpersonen. Und, ja.
1: und ihr wollt einfach nicht ehrenamtlich arbeiten, höre ich da. <lacht> Warum denn nicht? <lacht> wir haben natürlich Freiwillige.
0: Unser, unser ganzer Vorstand arbeitet freiwillig. Aber ja, es ist, das ist unsere Arbeit. Und wir verdienen damit auch äh, das Geld, das wir halt auch zum Leben benötigen. <lacht> und ich denke, dass wir hier ja auch, es sollte hier eigentlich auch ein Gleichgewicht sein mit anderen Berufen in anderen ähm, Bereichen. Ansonsten passiert halt das, dass qualifizierte Leute eben nicht in diesem Bereich arbeiten, dann zwar hohe Summen spenden, aber das ganze Know-how dann nicht in den gemeinnützigen Sektor reingeht. Und, und das sollten wir versuchen zu vermeiden, weil nur wenn wir qualifizierte Leute haben, die halt auch ihren Preis haben, können wir auch gute Arbeit leisten
1: und die ist unbedingt notwendig. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ach, schade. Die ich will nicht mit dir zu, zu plaudern. Noch eine letzte Frage, hast du jetzt das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein?
0: Ich bin schon lange auf dem richtigen Weg, aber es ist ein Weg, ich weiß nicht, ob man je am Ziel sein kann. Der Weg ist richtig.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Nicole, für dieses schöne Gespräch und weiterhin alles Gute für eure Arbeit beim Roten Kreuz. Ich danke dir, Laura. Ich bin sehr gerne gekommen und danke für die Einladung.